0: Heute sprechen wir über das Thema Palliation und über das Ende des Lebens, den Tod. Ich habe mal gehört, dass es in unserem Leben zwei Tage gibt, in denen wir nicht volle 24 Stunden leben. Das ist auf der einen Seite der Tag, an dem wir geboren werden und der Tag, an dem wir sterben. Den Tag unserer Geburt feiern wir jedes Jahr vielleicht mit Kuchen und Prosecco über den Tag unseres Sterbens sprechen die meisten von uns eigentlich nur sehr ungern. Dabei wird jeder diesen Tag einmal erleben. Und genau deswegen und weil so viel Angst und Tabus damit verbunden sind, haben wir heute die Palliativmedizinerin Frau Professor Dr. Eva Masel zu Gast. Herzlich willkommen bei Krebs betrifft. Liebe Eva, ich darf dich ersuchen, dass du dich unseren Zuhörern vorstellst.
1: Sehr gerne. Mein Name ist Eva-Katharina Masel. Ich bin Palliativmedizinerin am Allgemeinen Krankenhaus Wien. Ich bin Fachärztin für Innere Medizin. Ansonsten, was mich privat betrifft, habe ich eine zehnjährige Tochter und interessiere mich sehr für Philosophie, für Literatur, auch für andere Aspekte des Lebens. Und die Palliativmedizin deckt für mich sehr, sehr viele Bereiche ab und ich mache dieses Fachgebiet wirklich mit großer
0: Leidenschaft. Wie bist du denn zu dieser Berufswahl gekommen, beziehungsweise dann zu dieser Fachrichtung?
1: Ja, das war eine ganz interessante Geschichte. Ich habe bis 2009 Medizin studiert in Wien und ich bin jetzt nicht geboren worden und habe mir gedacht, ich werde Palliativmedizinerin, sowas nicht. Ich wollte eigentlich Landärztin werden und habe mir gedacht, ich werde so zu Bauernhöfen fahren. Ich hätte gerne einen Jeep und einen Hund und so idyllisch habe ich mir mein Leben vorgestellt. Und dann war es so, dass ich nach dem Studium, bei einem Internisten gearbeitet habe, sechs Monate, das war eine sehr, sehr tolle Zeit. Und danach bin ich in den Turnus gegangen, in ein Krankenhaus, auf die Orthopädie. Und dort habe ich gemerkt, oje, oh ich habe gar kein Talent für dieses operative Fach. Mir war immer schlecht im Operationssaal. Ich konnte diese Maske nicht so gut ertragen und habe mir so überlegt, was hatte denn wirklich Tiefgang im Medizinstudium? Und hat mich zurückerinnert an die Vorlesung von Professor Watzke, der jetzt mein Chef ist, der Chef der Klinischen Abteilung für Palliativmedizin. Und habe mir überlegt, diese Vorlesung damals war unglaublich beeindruckend über Palliativmedizin, schreibe ich mal ein E-Mail dorthin, ob vielleicht zufälligerweise eine Stelle frei wird, weil ich wollte weg aus dem Operationssaal. Und so war es dann tatsächlich. Es war dann eine Stelle frei, eine Drei-Monats-Stelle. Ich habe mich darauf beworben. Und habe diese Stelle dann bekommen, da gab es ein bisschen hin und her, aber letzten Endes hat es geklappt und dann bin ich tatsächlich bis heute diesem Fachgebiet treu geblieben.
0: Du bist also quasi aus der Landärzte-Soap in die Realität der Palliativmedizinerin geschlüpft. Da sind wir dann gleich beim Thema, was bedeutet denn eigentlich Palliation? Denn ich glaube, der Begriff ist zwar vielen bekannt, aber er wird, glaube ich, auch missbräuchlich verwendet.
1: Ja, es macht vielen Leuten große Angst, weil sie das Wort schon mal nicht verstehen. Und das Wort kommt von dem Pallium, dem Mantel, der Patienten, Patientinnen und Menschen umhüllen soll und beschützen soll. Und Palliativmedizin bedeutet letzten Endes Symptomkontrolle angesichts von schweren, unheilbaren Erkrankungen. Und Symptomkontrolle ist auch wieder ein großes Wort. Es geht nicht immer nur um körperliche Symptome. Es kann um körperliche Symptome gehen wie Atemnot, Schmerz, Übelkeit, Erbrechen. Es kann aber auch sehr viel um psychosoziale Dinge gehen. Angst, Einsamkeit, Depression. Wie bin ich zu Hause versorgt? Wer hilft mir?« und Palliativmedizin ist etwas, was den Menschen als Individuum betrachtet, wo du sagst, wer steckt eigentlich dahinter, wer kommt hier zu mir? Und ich merke immer wieder, wir haben jeden Mittwoch am AKH eine Palliativambulanz und die Leute kommen bei der Türe rein und du merkst, sie sind irritiert. Und wenn ich dann sage, ja, groß Gott, Sie glauben jetzt sicher, Sie sind hier auf der Sterbestation angekommen, dann kommt so ein entlastendes Nicken und die Menschen sagen dann, ja, genau das habe ich mir gedacht. Und dann muss man sehr viel aufklären und entängstigen, weil sonst wird das ganze Gespräch überhaupt nicht gehört werden, weil die Leute permanent Angst haben, nach links und nach rechts schauen, sich denken, bin ich hier überhaupt schon richtig, mir geht es eigentlich ganz gut. Warum schickt man mich auf die Palliativstation? Und was für uns besonders wichtig wäre, ist, dass man die Menschen frühzeitig zu
0: uns schickt. Das passiert aber nicht wirklich in der Praxis. Ich glaube, genau das hängt damit zusammen, dass der Begriff Palliation und Palliativtherapie eben in der Öffentlichkeit nicht so gut verstanden wird, weil der Inhalt nicht so bekannt ist. Zu den Teams, die auf einer Palliativstation arbeiten. Die sind ja sicherlich multidisziplinär. Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Das ist auch das Schöne an der Arbeit. No woman oder no man is an Island. Also wir arbeiten wirklich miteinander zusammen. Wir haben, wenn ich jetzt die einzelnen Berufsgruppen durchgehe, eine Seelsorgerin bei uns auf der Station, einen Psychologen bei uns auf der Station, selbstverständlich diplomiertes Pflegepersonal, das besonders geschult ist im Palliativbereich, einen anderen Schlüssel an Personal, das heißt, es arbeiten mehr Leute auf der Station. Es gibt eine Sozialarbeiterin, die besonders wichtig ist. Und wir bei uns am AKH haben sogar eine Diätologin, das ist nicht auf allen Palliativstationen so, die uns auch bei der Visite begleitet. Wir haben ehrenamtliche Mitarbeitende, die zum Beispiel zu den Patienten gehen und sagen, kann ich Ihnen was bringen? Können wir Bankwege miteinander erledigen oder brauchen Sie irgendeine Unterstützung? Also es ist ein ein, ein großes Potpourri an Menschen, die zusammen versuchen, wirklich das Beste für den einzelnen Menschen rauszuholen. Und das klingt jetzt so banal, aber Sie müssen sich vorstellen, wenn man auf die Palliativstation kommt, dann ist das alles schon da. Wenn man auf eine andere Station kommt, dann bis das mal alles klappt. Physikalische Therapeutinnen habe ich noch vergessen, besonders wichtig, damit die Leute nicht so viel Muskelkraft verlieren, bis die physikalische Therapeutin da ist, bis die Sozialarbeiterin kommt bis ein entsprechendes geschultes Personal da ist, das wirklich Probleme lösen kann, das dauert oft Wochen oder passiert gar nicht. Und das ist der riesige Vorteil auf der Palliativstation, dass das alles unter einem Dach ist und die Patienten dann bestmöglich versorgt werden können.
0: Das heißt, dass eigentlich eines unserer Ziele dieses Podcasts ist, dass wir Patientinnen und Patienten animieren, dass sie früher eine Palliativstation aufsuchen, weil sie dort alles, was sie brauchen, um in dieser Zeit begleitet zu werden, an einem Ort finden und dadurch eine wesentlich bessere, kompaktere Betreuung erfahren.
1: Ja, das kann man sich so vorstellen, wie wenn man sich ein Auto kauft. Man nimmt ja auch lieber ein Auto mit einem Airbag und einem Sicherheitsgurt und so ein bisschen lässt sich das vergleichen, dass man sagt, okay, vielleicht geht es mir jetzt gut, aber es kann der Zeitpunkt kommen, wo das alles nicht mehr funktioniert. Und gerade bei Krebserkrankungen weiß man, dass es den Menschen oft sehr lange gut geht und dann kommt plötzlich die Situation, wo es nicht mehr funktioniert, wo die Angehörigen dann überfordert sind, die Freunde die Patientinnen und Patienten selber und dann ist es natürlich toll, wenn man weiß, oh, ich bin da auf der Palliativstation gewesen, ich kann mich jetzt dorthin wenden, ich kann dort anrufen, ich kann gegebenenfalls schauen, dass ich zu Hause gut betreut werde und wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn die Menschen ein bisschen weniger Angst hätten, zu uns zu kommen, weil die Atmosphäre auf Palliativstationen, mag man vielleicht nicht glauben, ist eine sehr angenehme. Die Leute sind meistens sehr freundlich, die dort arbeiten. Deswegen arbeite ich auch gerne dort. Die Stimmung ist gut. Wir haben viel Humor, den braucht man auch. Wir wollen nicht die ganze Zeit über Sterben und Tod nachdenken. Und die kranken Menschen wollen das auch nicht. Wir haben aber eine Offenheit für dieses Thema. Und das muss sich ergeben. Und je früher man mit uns in Kontakt tritt, desto größer ist auch das Vertrauensverhältnis. Logischerweise möchte ich nicht, wenn ich schwer krank bin, egal wohin ich komme, ständig jemand anderen vor mir sitzen haben und meine ganze Geschichte nochmal erzählen. Und man braucht sehr viel Feingefühl. Was frage ich eigentlich einen Menschen, der da vor mir sitzt? Und es geht ganz viel um Offenheit in der Palliativmedizin. Manchmal kommt was zurück, manchmal kommt nicht so viel zurück. Da muss man sich halt darauf einlassen.
0: Aufgrund des Faktes, dass wir ja alle immer älter werden wird die Palliativmedizin ja in Zukunft noch mehr und mehr an Bedeutung gewinnen. Wie sieht es denn heute ungefähr aus? Welche Patienten hast du denn auf der Palliativstation?
1: Bei uns beginnt es schon ab 18 Jahren, kann man zu uns kommen, 18 bis unendlich sozusagen. Wir haben von jüngeren bis älteren Menschen unterschiedlichste Patientinnen und Patienten, die wir betreuen, Oft sind es auch jüngere Menschen. Wir haben zu, würde ich mal sagen, 95 Prozent Menschen mit Krebserkrankungen, die wir betreuen. Es wird aber, wie du richtig sagst, in Zukunft so sein, dass auch Menschen mit anderen Erkrankungen, chronischen Nierenerkrankungen, chronisch obstruktiver Lungenerkrankung, Herzschwäche, eine palliative Betreuung brauchen. Und leider Gottes ist die Tatsache momentan so, dass du die beste Chance hast auf ein Palliativbett oder auf eine palliative Betreuung, auch zu Hause, wenn du eine Krebserkrankung hast. Das ist eigentlich schade, weil viele andere Menschen könnten es auch brauchen. Und wir sind für alle da, die zu uns kommen wollen, mit unterschiedlichsten Erkrankungen, Das ist auch ein bisschen das Abwechslungsreiche bei uns auf der Station, dass wir immer wieder dazulernen können. Und wenn du an an einzelnen Menschen etwas dazulernst, dann haben auch die anderen was davon, weil du kennst dich in Zukunft dann besser damit aus. Und wir erleben immer wieder Überraschungen, immer wieder neue Situationen, die eine große Herausforderung für uns als Team darstellen, auch was die Aufenthaltsdauer betrifft auf der Palliativstation.
0: Ist die in irgendeiner Art und Weise begrenzt, limitiert oder wie, wie wie geht man damit um?
1: Ja, das Papier ist immer sehr sehr geduldig und am Papier steht, Sie sollten auf einer Politischstation bleiben zwei bis drei Wochen und dann in eine andere Versorgung übergehen oder nach Hause gehen, in ein Hospiz gehen, in ein Pflegeheim gehen. Die Realität ist so, dass viele Menschen, wenn sie mal auf der Palliativstation sind, gar nicht mehr weg wollen. Mag man kaum glauben, zuerst möchten sie nicht kommen. Unser Psychologe sagt gerne, niemand kommt freiwillig oder nur die wenigsten. Und wenn die Menschen mal da sind und sagen, wow, das ist eigentlich ein super Package, das ich hier habe, dann muss man sie manchmal sehr motivieren, überhaupt wieder sich nach Hause zu trauen. Wir haben auch schon Menschen gehabt, die über Monate bei uns geblieben sind, obwohl es an und für sich nicht der Idee der Palliativstation entspricht. Und was, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt ist, alle medizinischen Stationen sollten allgemeine Palliativbetreuung können. Jeder sollte wissen, jeder, der im Krankenhaus arbeitet, sollte eigentlich wissen, wie man sterbende Menschen betreut. Es gibt aber etwas darüber hinaus und das ist die spezialisierte Palliativversorgung. Das kommt dann zum Tragen, wenn die Situation komplex ist. Wenn du sagst, da ist irgendwas sehr Spezielles, da sind Menschen, die brauchen besondere Hilfe, die brauchen ein multidisziplinäres Team, dafür ist unsere Station eigentlich da für komplexe Situationen. Und die allgemeine Palliativversorgung, da betreuen wir mit. Da gehen wir im AKH auf andere Stationen, beraten dort und manchmal sagen wir auch, wir machen das konsiliarisch und diese Menschen sind gut bei ihnen versorgt auf der Station XY und diese Personen müssen nicht zu uns kommen. Und die Menschen, die wirklich eine Palliativversorgung brauchen, eine intensive, die sollten auf die Palliativstation kommen. So sagen das auch alle Leitlinien, aber die Realität ist oft ganz anders. Manchmal kommt jemand durch Zufall zu uns auf die Station und wir sagen, okay, passt, wir bemühen uns, wir haben ein Bett frei. Also es, ist, es gibt keine ganz, ganz strengen Richtlinien, würde ich mal sagen, und das ist auch das Schöne
0: dran. Wird man bei dir auf der Palliativstation mit dem Tod konfrontiert?
1: Ich würde sagen, ja und nein. Selbstverständlich ist der Tod ein Teil des Lebens. Aber ich würde sagen, zu 80 Prozent sind wir mit dem Leben konfrontiert auf der Palliativstation, weil das Leben so intensiv wird, so kostbar wird. Und was ich wirklich gelernt habe durch meine Arbeit, ist, wie die Menschen um jeden einzelnen Tag teilweise ähm, kämpfen, ist jetzt ein blödes Wort, aber es ist tatsächlich so. Also Sie hängen an ihrem Leben, sie merken, das Leben kann trotz schwerer Erkrankungen schön sein. Es gibt Höhen und Tiefen, wie beim Wellensurfen, würde ich sagen, ist das. Manche Menschen sind, manchmal haben sie einen schlechten Tag, dann haben sie wieder einen besseren Tag. Wir erleben viele schöne Momente. Wir haben Hochzeiten auf der Station. Wir haben Situationen, wo entfernte Verwandte irgendwo aus dem Ausland kommen. Und natürlich sind wir immer wieder mit dem Tod konfrontiert, weil auch Menschen bei uns auf der Station versterben. Das ist ein Teil unserer Arbeit, obwohl das Ziel an und für sich die Entlassung nach Hause wäre.
0: Ich kann mir gut vorstellen, dass bei euch auf der Station, dadurch, dass ja die Aufgabe der Palliation ist, die Lebensqualität zu erhalten oder nochmals zu steigern, dass sich die Patientinnen und Patienten dort wahrscheinlich wohler fühlen in dem Moment, als sie sich vielleicht davor zu Hause gefühlt haben. Und deshalb vielleicht auch noch einen Tag, und ich würde gern noch einen Tag, weil eben, etwas Positives sich ergibt.
1: Das ist vollkommen richtig. Das sagen auch unsere medizinischen Studien, die es zu dem Thema gibt. Die Menschen, die eine palliative Betreuung erhalten, haben weniger Angst, haben weniger Depression, haben mehr Hoffnung. Und früher hat man immer gesagt, Palliativstation, nein, das kann man doch dem Patienten nicht antun. Der ist ja nur so gut beisammen und das nimmt doch die Hoffnung. Und das ganze Gegenteil ist der Fall. Die Menschen erwarten von uns auch, von uns Profis, dass wir eine gewisse Offenheit haben für das Thema, wie kann es weitergehen? Und dazu kann auch das Sterben gehören, dazu kann auch die letzte Lebensphase gehören. Das ist, wir, wir sind planende Wesen, wir planen alles in unserem Leben. Wir planen die Taufe und die Hochzeit und die Geburtstage. Und warum kann man nicht auch über das Sterben offen sprechen? Wir sind aber auf der Palliativstation. Nicht so, dass wir da durchgehen mit der Trommel und sagen, so, heute müssen wir über das Sterben reden, heute müssen wir über das Sterben reden, sondern wir versuchen das dann zu machen, wenn die Menschen das auch uns signalisieren, dass sie das wollen. Und wir müssen dazu einladen, und das ist ein sehr schöner Satz, den mein Chef mal gesagt hat, wir bieten die Plattform der Wahrheit an, draufsteigen müssen die Patienten selbst. Und das gefällt mir eigentlich sehr gut. Und wenn jemand sagt Verdrängung ist meine Strategie und ich will von dem allen nichts wissen, ist es für uns auch in Ordnung. Wir sind auf niemanden beleidigt, wenn er nicht mit uns über das Lebensende sprechen will. Wir schauen, was kommt und dann reagieren wir drauf. Und es stimmt, die Menschen sind zu einem sehr großen Anteil, wenn sie keine Schmerzen haben, wenn sie keine Angst haben, wenn sie wissen, mir wird geholfen, ich kann alles ansprechen, sehr zufrieden und fassen wieder Lebensmut. Sonst könnten wir alle diesen Job, glaube ich, nicht machen, wenn wir ständig nur Misserfolge hätten. Und den Menschen selber geht es dann auch so, dass sie sagen, Wahnsinn, ich hätte mir nie gedacht, dass gerade auf dieser Station ich mich eigentlich wohler fühle als früher, wo es mir noch besser ging.
0: Das heißt, vor der Palliativstation brauche ich keine Angst haben.
1: Tatsächlich braucht man wirklich keine Angst haben vor der Palliativstation. Und wenn man Angst hat, dann kann man es ansprechen. Und was wir machen, ist auch, dass wir versuchen, ein bisschen über andere Dinge zu reden, dass wir über das Leben sprechen, worauf die Menschen stolz sind, was was ihnen wichtig ist, was sie so ähm, lebendig macht auch. Auch auf der Palliativstation kann man mal fragen, wann haben sie sich das letzte Mal so richtig lebendig gefühlt? Und das ist keine traumatisierende Frage, sondern da denken sich die Menschen, na schau, da kommt sogar was Positives. Ich werde nicht immer nur gefragt, Schmerz 0 bis 10, Übelkeit 0 bis 10, Das ist sehr quälend. Also ich finde dieses dieses ständige Abfragen von Symptomen so, dass es Symptome teilweise eher induziert oder verstärkt, wo, wo ich mir denke, warum muss ein Mensch jetzt ständig diese blöden Fragen beantworten? Da braucht man eben Feingefühl. Und ja, die Palliativstation ist ein Ort, wo immer wieder was Neues entstehen kann, wo immer wieder Teams versuchen, das Beste für den einzelnen Menschen rauszuholen. Und diese Erfolge dann auch zu sehen, das macht diese Arbeit unglaublich wertvoll.
0: Das heißt, das ist aber für die Patientinnen und Patienten auch eine Unterstützung, wenn sie ihr Leben reflektieren, zurückdenken, zurückschauen und dann vielleicht auch über den Sinn des Lebens nachdenken.
1: Ja, der Sinn des Lebens ist etwas, wo du auch merkst, wenn du in diesem Bereich arbeitest, dass du viele selber überhaupt noch nicht verstanden hast. Und ich habe da einen sehr schönen Satz mal gelesen, der heißt, professionelle Wärme heilt nicht. Also man soll sich dafür hüten zu glauben, dass man die Weisheit mit dem Löffel gefressen hat, weil man auf der Palliativstation arbeitet. Und es gibt auch Momente, die uns alle sehr traurig machen, wenn du spürst, Ich komme an jemanden nicht heran. Oder wenn du spürst, da ist eine Situation, die kann ich einfach nicht lösen, weil die mit dem Leben dieses Menschen verknüpft ist und ich habe da keinen Eintritt durch diese Türe oder in in dieses Gebiet. Und was wir spüren, ist, dass der Sinn des Lebens etwas ist, das tatsächlich für jeden etwas anderes bedeutet. Und man soll sich davor hüten, dass man glaubt, dass man alles verstanden hat. Man kann auch selber sehr, sehr viel lernen. Und ich denke, das ist auf der Palliativstation auch ein weiterer, sehr schöner Faktor für uns, dass wir merken, unfassbar, wie, welche Lehrer die Patientinnen und Patienten auch für uns sind und uns sehr viel beibringen können,
0: was wir vorher noch nicht gewusst haben. Gibt es eigentlich zwischen den Patientinnen und Patienten auf der Palliativstation einen Austausch, eine Interaktion oder kommt sowas gar nicht vor?
1: Wir haben einen sogenannten Dorfplatz. Ich weiß nicht, wie dieses Wort entstanden ist. Wir sind eben im 17. Stockwerk des Allgemeinen Krankenhauses mit einer sehr schönen Sicht über Wien. Und da gibt es einen Dorfplatz. Und je mehr Menschen draußen sitzen, desto mehr merken wir auch, okay, super, die Menschen kommen aus ihren Zimmern raus, sie können sich wieder mehr bewegen, es geht ihnen besser. Und da kommt es immer wieder zu Freundschaften. Und gerade an diesen Plätzen spielt sich dann, etwas ab. Und wir haben schon gesehen, dass die Menschen sich ihre Betreuer ja selbst aussuchen. Und das können wir als Team sein, das können aber auch Mitpatienten sein. Wir haben vier Doppelzimmer, vier Einzelzimmer. Es entstehen immer wieder tiefe Freundschaften bei uns in den Zimmern, wo du noch merkst, am ersten Tag schaut noch jeder bei der Visite in die eine und in die andere Richtung. Und dann nach drei Tagen merkst du, die sind schon du miteinander und wissen schon die ganze Vorgeschichte. Und das Schöne ist ja auch, dass die Leute selber merken, sie sind nicht alleine. Und das ist wie bei einer Selbsthilfegruppe. Was soll dir irgendwer von außen, der keine Ahnung hat von der Situation, großartig erzählen mit der Mappe bei der Visite aus drei Metern Distanz in heiliger Sprache, die die Leute oft nicht verstehen? Das ist was, wo ich finde, da kann nicht viel entstehen. Das ist okay auf einer Akutstation, wo es darum geht, dass die Menschen nach drei Tagen wieder nach Hause können, da ist das total in Ordnung. Aber auf einer Station, wo ich doch länger bleibe und wo es ums Eingemachte geht, würde ich es schöner finden, wenn ein bisschen mehr Kontakt zu den Leuten entsteht und darum bemühen wir uns auch.
0: Was ist der Unterschied zwischen einer Palliativstation und einem Hospiz?
1: Eine Palliativstation ist an und für sich eine Station mit spezialisierter medizinischer Versorgung, wo der Aufenthalt begrenzt ist, während das Hospiz dafür da ist, auch Monate oder die letzten Lebensmonate dort zu verbringen und mehr für Menschen geeignet ist, die jetzt nicht so einen hohen Bedarf an medizinischen Interventionen haben, also die nicht diese spezialisierte Krankenhausversorgung brauchen, sondern wo es darum geht, dass sie eine schöne und gute letzte Lebenszeit
0: verbringen. Eine Frage, die ich noch selten in meinem Leben jemanden gestellt habe, hast du Angst vor dem Tod?
1: Der Tod ist die große kränkung der menschheit würde ich mal sagen, weil er ist zu 100% sicher und wir sind uns trotzdem dessen nicht bewusst, dass wir sterblich sind. Das merke ich auch immer wieder auf palliativvorträgen, wenn man dann fragt, wer hat eine patientenverfügung, wer hat eine vorsorgevollmacht zeigen die wenigsten auf. Ich würde sagen, der tod bleibt der tod. Es ist aber durch meinen beruf für mich die hemmung gesunken, mich damit zu beschäftigen. Ich habe aber keine Ahnung, wie ich letzten Endes dann damit umgehen werde. Also es bleibt spannend, würde ich sagen. Angst habe ich
0: keine, aber eine große Ungewissheit. Und hast du eine Idee, warum haben so viele Menschen Angst vor dem Sterben?
1: Viele Menschen haben Angst, dass sie
0: ausgeliefert sind, dass sie
1: Qualen leiden müssen, dass ihnen nicht geholfen wird, dass sie sich nicht artikulieren können – das meine ich auch mit dieser Ungewissheit, diese Situation, dass ich weiß, ich kann etwas nicht steuern. Ich bin, wenn ich zum Beispiel im Krankenhaus liege und medizinische Hilfe brauche, ja darauf angewiesen, dass mir diese Hilfe auch gegeben wird. Und wenn du Menschen darüber aufklärst, das merke ich auch sehr oft, die schwer krank sind, die zum Beispiel keine Luft kriegen und dann sagst, schauen Sie, wir können ihnen diese Angst vom Ersticken nehmen, wir können das und das tun, und wir können sie so und so und so behandeln, dann sind diese Menschen irrsinnig erleichtert. Ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig ist, dass wir aktiv konkrete Ängste ansprechen. Und die Menschen, sagt man ja auch oft, haben nicht Angst vor dem Tod, sondern vor dem Weg dorthin, vor dem Sterbeprozess. Und dass sie da etwas erleiden müssen, was qualvoll ist. Und wenn man das entsprechend behandelt, dann sind die Menschen auch entängstigt und können sich ganz anders darauf einlassen.
0: Wir haben vorhin schon das Thema angesprochen, spirituelle Bedürfnisse, die Patientinnen und Patienten haben. Vielleicht nochmal ein paar Worte zu dem Thema Religion versus Esoterik, dass man das ein bisschen begrifflich trennen kann.
1: Das finde ich ganz interessant, weil unsere Seelsorgerin mir gesagt hat, die mag ich sehr. Das ist eine wirklich coole Frau mit einem großen Weltbild, die sehr viel nachdenkt über viele Dinge im Leben und sie hat gesagt, wie wir uns kennengelernt haben und sie mir gesagt hätte, sie sei unsere Seelsorgerin, sei ich einen Schritt zurückgetreten. Und das finde ich ganz spannend, dass es oft so eine gewisse Abwehr auslöst in den Menschen oder eine, ähm, ein großes Zutrauen, wenn man, wenn man religiös ist. Spiritualität ist ein größerer Begriff als Religion und Spiritualität ist etwas, das uns alle betrifft, das auch alle Berufsgruppen angeht. Also da kannst du nicht sagen, so die Seelsorgenden sind jetzt zuständig für Spiritualität. Wir machen es so bei uns auf der Station, dass wir alle Berufsgruppen mal hinschicken zu den Patienten, um sich vorzustellen. Weil ich glaube, wenn man sich vorstellt, man ist selber krank und du kommst auf die Palliativstation und dann heißt so, jetzt kommt das Pflegepersonal, dann kommt der Psychologe, dann kommt die Seelsorgerin, dann kommen die physikalischen Therapeutinnen, dann kommen die Ehrenamtlichen, dann kommt die Sozialarbeiterin, dann wollen die Patienten wieder davonrennen, denken sich, Halleluja, ich will mal ankommen, ich will mal meine Ruhe haben. Und was die... Religion betrifft, wir haben ja Menschen unterschiedlichster Kulturen bei uns auf der Station. Wir können zum Glück die Betreuung anbieten, egal welcher Religion man angehört. Das finde ich selbst sehr spannend, weil man gar nicht glaubt, was man da alles nicht wissen kann. Es gibt verschiedenste Rituale. Man sollte auch immer fragen, man sollte auch die Angehörigen fragen, ist ihnen religiöser Beistand wichtig? Und manche Patienten, die haben gesagt, ich bin Agnostiker oder ich bin Atheist und die hatten den besten Draht zu unserer Seelsorgerin, weil es eine eine menschliche Beziehung war, die da entstanden ist. Also das Thema wird oft von Medizinern ein bisschen, wie soll ich sagen, so eben in diese esoterische Ecke gestellt oder das heißt, dafür bin ich nicht zuständig. Und zuständig sind wir aber für die existenziellen Fragen des Menschen, Und da sind wir alle zuständig. Und ich denke, da könnten wir ein bisschen mehr an uns arbeiten, auch da eine gewisse Offenheit zu haben. Und wenn jemand gar nicht religiös ist oder gar keine religiösen Bedürfnisse hat, hat sie oder er vielleicht trotzdem spirituelle Bedürfnisse. Und da sollten wir ein bisschen nachspüren und nachfühlen und uns mehr öffnen für dieses Thema. Das ist meine persönliche Meinung.
0: Wie geht ihr denn mit dem Thema Sprachbarrieren um?
1: Da haben wir Große Herausforderungen, weil wir Menschen unterschiedlichster Kulturen betreuen. Ganz gefährlich ist es, da die Angehörigen als Dolmetscher einzusetzen. Manchmal geht es leider nicht anders, aber du kannst nicht, wenn du zum Beispiel einen Befund einer Computertomographie überbringen musst, wo es heißt, es sind neue Metastasen aufgetreten, einen Angehörigen dazu bitten, das zu übersetzen, weil die sind in einer Rolle, wo sie auch persönliche Beziehung haben und trauen sich das oft dann gar nicht überbringen. Ich meine, das können viele viele Ärzte nach Jahren nicht. Und die Angehörigen, wie sollen die das dann schaffen? Also wir gehen so damit um, dass es professionelle Dolmetscher gibt am Allgemeinen Krankenhaus Wien, die wir auch anfordern können. Und manchmal, wenn Nachtdienst ist oder wenn die Situation sehr schwierig ist, dann behelfen wir uns wirklich mit Google Translate oder mit Apps. Ich habe zum Beispiel eine App, die auf Türkisch so ein paar Sachen sagen kann. Hallo, wie geht's? Und ich merke immer wieder, das kommt nicht gut an, weil es ein bisschen eine Lockerheit reinbringt. Also ich würde sagen, ein paar Wörter kann man immer lernen. Und wenn es dann um schwierigere Dinge geht, sollte man sich professionelle Dolmetscher holen.
0: Also quasi der Icebreaker hilft in diesen Situationen.
1: Genau, und das kann nur ein kleines Wort sein. Das sind Kleinigkeiten, aber die bringen oft große Freude.
0: Ich bin... In meiner Recherche noch über einen weiteren Begriff gestolpert, den ich so gar nicht kannte, Hortikultur. Also ich ich weiß jetzt, dass das auch aus dem Lateinischen kommt, Hortus, der Garten, und dass es Gartenbau, Gartenarbeit bedeutet. Welche Rolle spielt das in der Palliativmedizin? Ja,
1: das war ein sehr spannendes Projekt, weil wir leider keinen Garten haben. Also mein Traum wäre, das ist mein Traum seit vielen Jahren, ein Palliativschloss zu haben, wo die Menschen unter, ich sage immer Palliativschloss im übertragenen Sinn, ein schönes Gebäude, wo die Menschen im Grünen sitzen können, unter Bäumen, vielleicht dort ihre Infusionen bekommen können. Und ich dachte, hm, am AKH, es gibt kein Grün. Und man weiß wirklich auch aus Studien, da hat es eine Studie gegeben, dass man nach Gallenblas und Operation sich besser erholt, wenn man ins Grüne schaut, die ist sehr hochrangig publiziert worden im Journal Science. Das ist schon
0: ein sehr gutes Journal. Also selbst die Wände im AKH sind nicht irrsinnig grün.
1: Genau, ja, es gibt zwar den grünen Betenturm und den Orangenbetten. Aber, aber, aber dieses ist auch Grün, glaube ich, ist Braun kein, und Orange. Ja. Genau, das ist kein Gartengrün, das ist eher ein deprimierendes Grün. Und dann haben wir uns überlegt, wir bringen eben den Garten auf die Station das war natürlich eine Herausforderung. Was darfst du überhaupt bringen in ein Krankenhaus? Welche Art der Pflanzen? Aber das AKH hat uns das sehr toll unterstützt, bis hin zur ärztlichen Direktorin. Und wir haben dann eine Gartentherapie gemacht auf der Station. Natürlich hat man uns ein bisschen belächelt und hat gesagt, du jetzt basteln und so weiter. Aber ich dachte mir, ihr werdet schon sehen, was wir da machen. Und dann sind die Patienten aus den Zimmern rausgekommen. Auch das Team, das gesamte Team war irrsinnig motiviert, die Leute rauszuholen aus den Zimmern. Sie sind dann bei uns am Dorfplatz gesessen und haben diese Dinge gestaltet, verschiedenste gartentherapeutische Sachen, das waren Blumengestecke, das waren Kränze, das waren Salze, also einmal war es so ein Kräutersalz, wo die Gartentherapeutin auch ein Brot mitgebracht hat, das waren Lesezeichen mit Trockenblumen und die Station wurde wirklich schöner und das hat auch dem Team so gut gefallen, so sodass auch Menschen, die eigentlich bettlägerig waren von unseren physikalischen Therapeutinnen motiviert worden sind, da mitzumachen. Das war so schön zu sehen, was es für eine gute Stimmung auf die Station gebracht hat. Und wir haben gemerkt, wir haben das auch wissenschaftlich, wir sind natürlich eine Universitätsklinik, untersucht und haben gemerkt, dass die Leute irrsinnig zufrieden damit waren, auch ihre motorischen Eigenschaften wieder zu stärken. Man darf nicht vergessen, Menschen, die lang im Krankenhaus liegen, werden oft gar nicht mehr berührt oder berühren selbst auch nichts mehr. Die werden berührt, wenn sie Untersuchungen haben, wenn sie Blutabnahmen haben, aber nicht mehr auf eine liebevolle Art und Weise. Und dieser Kontakt mit den Pflanzen hat dazu geführt, dass die Leute ein gutes Gefühl hatten. Und Wir haben jetzt die Möglichkeit bekommen, durch das große Engagement einer Künstlerin, die Gartentherapie fortzusetzen auf der Palliativstation. Und das ist schon Sehr, sehr schön, das zu sehen, dass so ein kleines Projekt, das eine kleine Idee war, so nachhaltig
0: verwirklicht werden konnte. Gibt es bei euch eigentlich auch Projekte mit Tieren? Wäre das denn in einem Krankenhaus theoretisch möglich?
1: Ich würde das total großartig finden und ich glaube, wir haben mehrere bei uns auf der Station, die irrsinnig gerne mal einen Therapiehund bei uns hätten. Es gibt auch ein tolles Video auf YouTube, wo ein Pferd in ein Hospiz geht, ein riesengroßes Pferd und dieses Pferd bleibt immer wieder vor bestimmten Zimmern stehen. Oder es gab die Geschichte von Oscar the Cat, eine Katze, die immer sich zu den Menschen in einem Hospiz auf den Bauch gelegt hat, die bald äh, gestorben sind. Und ich denke, dass Tiere ein gutes Gefühl auslösen. Du kannst sie streicheln, eine Katze, die schnurrt. Angeblich ist das sogar gut gegen Osteoporose, wenn diese schnurrenden Bewegungen auf den Knochen sind, habe ich gelesen. Das wäre ein, ein tolles Projekt. Also ich wäre da sehr motiviert, sowas zu machen. Die Zukunft bleibt spannend. Was wir auch haben, ist Musiktherapie. Das ist, glaube ich, wichtig zu wissen. Es kommen einmal pro Woche Musiktherapeutinnen, von der Universität Krems zu uns und die fragen auch bei den einzelnen Menschen nach, ob sie gerne Musiktherapie hätten und auch das, wenn man dann diese Klänge hört, wenn man dann sieht, dass Leute, die vielleicht sehr schläfrig sind, plötzlich wieder aufwachen oder wacher sind durch Musik, da sieht man,
0: wie wichtig unsere Sinnesreize sind. Wie stelle ich mir das genau vor, Musiktherapie? Da wird etwas vorgespielt, Genau Oder etwas live, vor
1: live vorgespielt Musiker? mit live Instrumenten. Vorgespielt. Sie kommen mit verschiedensten ah, Instrumenten. Okay. Das sind Gitarren, Harfe. Irrsinnig schön auch für uns zu hören als Team. Und Sie machen das nur dann, wenn die Menschen das auch wollen.
0: Hilft es Patienten am Ende des Lebens noch selbst Dinge zu entscheiden, wie zum Beispiel meine eigene Beerdigung oder habe ich alles schon in Sachen Erbe erledigt? Gibt es diese Fragen an dich, an euch und was empfiehlst du Patienten?
1: Es gibt immer wieder diese Fragen. Wir Menschen, wie ich vorhin schon gesagt habe, sind planende Wesen. Nicht jeder möchte alles bis ins kleinste Detail planen. Da sind wir auch unterschiedlich. Wir haben viele Fragen. Wir hatten jetzt gerade wieder eine Hochzeit bei uns auf der Station. Wir haben immer wieder notarielle Fragen, wo es auch um Erbe geht, wo es darum geht, Kinder, Familien, wie können wir da unterstützen. Da hilft uns sehr viel unsere Sozialarbeiterin, die sich auch mit der Bürokratie gut auskennt Ja, diese Fragen sind ein großes Thema für viele Menschen, die Dinge noch organisieren wollen. Und manchmal ist natürlich der Zeitdruck auch da, weil man merkt, man hat das sehr lange vor sich hergeschoben und plötzlich auf der Palliativstation wird dieses Thema wieder bewusst und rückt mehr in den Vordergrund. Auch da unterstützen wir
0: sehr, sehr gerne. Was ist deine Meinung zu dem Thema, muss oder sollte man über den Tod sprechen, mit seiner Familie, mit seinen Angehörigen. Ich gehe davon aus, dass es total subjektiv ist. Der eine möchte das, der andere möchte das wahrscheinlich nicht. Aber wie erlebst du das?
1: Es gibt einen Fragebogen von Max Frisch über den Tod. Und das ist ein sehr, sehr spannender Fragebogen, wo man sich auch viele Dinge überlegen kann und merkt, man hat sich für sich selber so vieles nicht überlegt. Ich denke, in Zeiten wie diesen, wo wir alle an unseren WhatsApps die ganze Zeit hängen, könnten wir durchaus mal zu Familienfesten wie Weihnachten über den Tod miteinander sprechen, auch wenn wir noch gesund sind, weil er uns alle zu 100 Prozent betrifft. Und ich habe gemerkt durch meinen Beruf, wie viel man eigentlich dazulernen kann, was das Thema Lebensende und Tod betrifft. Und dass dieses Thema dir häufig ermöglicht, einen anderen Menschen ganz anders wahrzunehmen und wirklich kennenzulernen. Du glaubst oft, du weißt alles über dein Gegenüber und dann kommst drauf, hm, eigentlich weiß ich gar nicht so viel. Ich kann nur dazu einladen, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Wenn jemand sagt, ich, ich möchte das nicht, ist es auch in Ordnung. Aber Schaden tut sicher nicht. Das hat noch niemanden umgebracht, über das Sterben zu reden.
0: Hast du schon mal erlebt, dass ein Patient, eine Patientin, das Bedürfnis hat, über den Tod zu sprechen, aber mit den Angehörigen nicht zurechtkommt? Ja, das ist der Klassiker. Also der Klassiker
1: ist der berühmte Elephant in the Room. Die Angehörigen fragen vor der Türe draußen, und wie schaut's aus? Der Patient fragt, wenn die Angehörigen draußen sind, und wie schaut's aus? Dann gehen die Angehörigen rein und sagen, mach gut, schaut's aus, alles super. Und das ist ein Schauspiel. Das ist ein Schauspiel, weil die Menschen sich gegenseitig beschützen wollen. Das erleben wir ganz, ganz häufig. Deswegen versuchen wir auf der Palliativstation, diese Gespräche gemeinsam zu führen und auch Familiengespräche zu führen, weil dieses Retro, Retro-Art, dass man den Leuten vor der Türe gesagt hat, also häufig den Angehörigen, oh ihr schaut sehr, sehr schlecht aus, das finde ich nicht in Ordnung, weil die transportieren das mit ins Zimmer hinein, die können oft nicht damit umgehen und dann ist das dieser berühmte Elefant im Raum, wo man spürt, da ist so viel Unausgesprochenes, da ist so viel Ungelöstes und man kann das wirklich spüren. Es gibt Krankenzimmer, wo du hineingehst und spürst, da ist eine gute Atmosphäre und dann gibt es Krankenzimmer, wo du hineingehst und merkst, da ist Wut, da ist Aggression, da ist Verzweiflung. Das muss man auch zulassen. Aber miteinander zu reden, hat noch niemandem geschadet. Und die Leute können es auch nehmen. Die Leute können es auch nehmen, wenn sie sensibel darüber aufgeklärt werden, dass es eine ernste Situation ist und nicht so mit dem, mit dem Holzhammer.
0: Ich, ich kann mir vorstellen, dass das manchmal auch wie eine Erlösung ist, wenn dann endlich darüber gesprochen wird, weil dann kann man sich darüber unterhalten und und kann gegenseitig mit den Ängsten besser umgehen.
1: Genau so ist es. Es sind nicht die Leute schreiend und weinend auf der Palliativstation. Und das ist auch das, was ich vorhin gemeint habe. Weniger Angst, weniger Depression. Teilweise liegen die dann lachend in ihren Zimmern und sagen, endlich mal ist es raus. Weil ein Mensch, der lange krank ist, denkt natürlich darüber nach, wie wird es weitergehen. Und Wenn man dann immer nur, man kann das natürlich gut machen, man kann sich da super vorbeischummeln, gar keine Frage, aber dann wird es halt nie zur Sprache kommen. Und dann ist es irgendwann unausgesprochen und viele Leute trauern dann sehr stark und fragen, hätte ich noch, hätte ich noch das und hätte ich ansprechen sollen und quälen sich Mhm. viele Jahre lang, dass sie irgendwas nicht gemacht haben. Und das macht dann auch wieder keinen Sinn. Es ist, wie es ist, mit einer gewissen Sensibilität, glaube ich aber, dass das Thema für uns Menschen zu besprechen ist, weil es uns alle betrifft, zu 100 Prozent.
0: Macht Alter einen Unterschied, wenn es darum
1: geht, über den Tod zu sprechen? Natürlich hat ein alter Mensch schon ein längeres Leben hinter sich, aber wie ich es bei uns erlebe, es ist es nicht so, dass die 90-Jährigen sagen, so, ich bin bereit. Auch die haben teilweise ein schönes Leben an dem sie hängen. Man muss sehr vorsichtig sein und darf nicht glauben, dass alle, alle älteren Menschen zu hundertprozentig d'accord sind mit Sterben und Tod und sich darüber Gedanken gemacht haben, nur weil sie schon älter sind. Bei jüngeren Menschen spürst du natürlich schon, die haben noch nicht dieses lange Leben hinter sich. Die haben teilweise Kinder, die zipft das einfach an, dass sie so krank sind und das ist auch okay. Das habe ich auch von einem Psychologen mal gehört, hat mir sehr gut gefallen, wenn man immer sagt zu den Leuten, sie müssen positiv denken, positiv denken. Das ist wie Schlagobers auf Scheiße schmieren. Man muss auch mal auf der Palliativstation sagen können, die Situation ist beschissen, das tut uns sehr, sehr leid. Und sich davor hüten zu sagen, ich verstehe sie, ich verstehe sie, man kann das nicht verstehen, man kann da sein, man kann helfen. Und auch beim älteren Menschen, würde ich sagen, muss man genauso sich davor hüten zu sagen, ja, der ist eh schon älter, der hat sein Leben schon gelebt, da braucht man immer großartig drüber reden. Es gibt kein Bäumchen in der Palliativmedizin, keine Leitlinie, wo du sagst, jetzt kommt das, jetzt kommt das, jetzt kommt das. Das ist ja die große Herausforderung in dem Fach. Du kannst nicht sagen, eins plus eins ist zwei. Es ist übrigens auch buddhistisch, also eins plus eins ist null. Man muss immer hinter die Dinge blicken.
0: Du hast am Anfang unseres Gespräches einmal erwähnt, dass es auch die Palliation zu Hause gibt. Wie funktioniert das? Wer macht das?
1: Das wäre natürlich der große Wunsch vieler Menschen, auch mein eigener, zu Hause sterben zu können. Das darfst du auch wieder nicht idealisieren, weil manchmal klappt es einfach nicht. Manchmal ist die Situation zu komplex und dann ist es genauso gut, im Krankenhaus zu sterben. Wenn es aber zu Hause geht, sind mobile Palliativteams zuständig, die sind großartig, die bestehen aus multidisziplinärem Team, so wie wir vorhin gesagt haben, Pflegepersonal, ärztliches Personal, andere Berufsgruppen, die mithelfen und gehen gezielt zu den Menschen nach Hause, machen auch Schmerztherapie, Symptommanagement, schauen, dass die Familie gut mit eingebunden ist und haben eine 24-Stunden-Notrufnummer, wo man sich melden kann, wenn der Hut brennt.
0: Wo finde ich die, wenn ich jetzt auf der Suche nach so einem Team wäre?
1: Ja, am besten man geht auf die Homepage der österreichischen Palliativgesellschaft www.palliativ.at oder auf www.hospiz.at und dort findet man die Adressen von allen österreichischen Palliativinstitutionen, auch von mobilen Palliativteams. Man kann sich dorthin wenden, man kann dort anrufen, sich beraten lassen und Am besten wäre es natürlich, das frühzeitig zu machen, weil auch diese mobilen Palliativteams haben zumindest in Wien manchmal Wartezeiten, weil sie nicht sofort einsetzen können, weil der Bedarf natürlich sehr, sehr groß ist. Aber im Internet findet man schon sehr gute Informationen auf diesen beiden
0: Homepages. Kannst du uns, wahrscheinlich in kurzen Worten nicht, aber vielleicht versuchen wir es, kannst du uns erklären, was denn passiert, wenn ein Mensch stirbt? Ich kann
1: natürlich nur von dem sprechen, was ich selber gesehen habe oder wie ich es erlebt habe. Bei uns auf der Station ist es so, wenn Menschen versterben, sie werden schwächer, sie, sie schlafen immer mehr, sie werden müder, sie sind nicht mehr so gut ansprechbar und es ist ein bisschen wie ein langsames Dahindämmern und Einschlafen. Die Menschen, die ich bisher beim Sterben begleitet habe, sind zum Glück das macht meine Arbeit auch sehr wertvoll, sehr friedlich gestorben. Wenn es große Probleme gibt, dann sind wir da, dann können wir diese Probleme auch lösen. Und man kann sich den Tod so vorstellen wie einen sanften Übergang in eine andere Welt. Und du spürst manchmal schon, die Menschen sind, sind schon teilweise woanders, die sind nicht mehr ganz da. Das spürt man. Man kann die Angehörigen darauf aufmerksam machen, dass es dazu kommen kann, dass die Hände kälter werden, dass die Beine kälter werden, weil der Kreislauf sozusagen sich in Richtung Herz zurückzieht, dass die Nase ein bisschen spitz wird, dass die Atmung flacher wird. Das sind so Anzeichen des nahenden Todes und viele Menschen sind auch in den letzten Lebenstagen verwirrt, sehen Dinge, die andere nicht sehen, greifen so um sich, rudern um sich, Da muss man auch darüber aufklären, dass das ein Teil des Sterbeprozesses ist. Und Sterben ist auch ein Prozess. Wenn sich jemand mal aufbäumt oder wenn jemand unruhig ist, dann muss man sagen, ist das ein Teil des Loslösens von diesem Leben und von dieser Welt. Und auch da sollte man nicht sofort reagieren. Also ich finde das auch ein bisschen bedenklich, dass in der Medizin immer so schnell auf jede kleinste Regung reagiert wird. Auch ich muss mich das selber immer wieder bei der Nase nehmen, weil natürlich in der Palliativmedizin sagen wir, wenn nennen das Delirium am Lebensende, wir behandeln das entsprechend. Es braucht ein bisschen Zeit, Man sollte einen Menschen vielleicht öfter beobachten, öfter ins Krankenzimmer hineingehen und schauen, wie entwickelt sich die Situation. Und weniger ist mehr, gerade am Lebensende. Das Wichtigste sind die Angehörigen. Das Wichtigste ist eine entsprechende Mundpflege gegen Durstgefühl. Man verhungert nicht am Leben, man verdurstet nicht. Viele Angehörige sagen natürlich, bitte geben Sie doch Ernährung, bitte geben Sie doch Flüssigkeit. Das wird vom Körper gar nicht aufgenommen im Sterbeprozess. Und da müssen wir sehr viel drüber aufklären darauf aufmerksam machen, dass das wichtigste ist, mit den den Mund zu befeuchten mit einem kleinen Stäbchen und dass es im Sterbeprozess nicht Sinn macht, irgendwie künstliche Ernährung zuzuführen oder Flüssigkeit zuzuführen. Das ist auch unsere Arbeit, immer wieder darauf hinzuweisen, was kann man tun, was können die Angehörigen tun? Musik aufdrehen, bitte den richtigen Sender, weil ich habe mal von einem Patienten gehört, der lag im Koma und da hat es die ganze Zeit Ö3 gespielt und der hat das irgendwie schon mitgekriegt und der war aber ein Ö1-Hörer. Also das war für den nicht lustig. Also bitte halt dann die die entsprechende Musik vielleicht Raumdüfte, wir machen auch Aromapflege bei uns auf der Station, dass der Raum gut duftet. Auch da ist es wichtig, dass es der richtige Duft ist. Weil wenn einer sagt, so wie ich persönlich, ich mag diesen Rosenölgeruch nicht und ich habe sogar in meine Patientenverfügung hineingeschrieben, tut mich bitte nicht mit dem Rosenöl einbalsamieren. Ich möchte das nicht. Also da muss man auch schauen, was hat die Person im Leben gemocht. Und der Spruch, man stirbt, wie man gelebt hat, der hat schon seine Richtigkeit. Wenn... Jemand, immer sein so wilder Hund war und und so durchs Leben, ähm, sehr mutig durchs Leben gegangen ist, dann sind das auch Menschen, bei denen der Tod manchmal anders verläuft. Und die Menschen, die sich im Leben sehr schwer getan haben mit Abschieden, die können oft auch nicht sterben. Das ist eine häufige Frage in uns. Warum kann meine Mutter, mein Mann, meine Frau nicht sterben? Und dann kann man sagen, wie war es denn? Früher im Leben, wie wie ist sie denn mit Abschieden umgegangen? Wie ist sie denn wo rausgegangen? Wie ist sie denn wo weggegangen? Und dann kommt oft die Antwort, ja, da hat sie sich immer sehr, sehr schwer getan. Das
0: das Thema Loslassen.
1: Das ist ein großes Wort, weil loslassen kann man nur etwas, was in sehr gute Hände gegeben wird.
0: Eva, ich sage vielen lieben Dank für das tolle Gespräch. Ich habe selbst so viel mitgenommen, Du hast etwas gesagt, das unsere Podcast-Serie jetzt eigentlich erweitert, nämlich dass das Wort gesagt Tod betrifft. Und genau so ist es. Es betrifft uns alle, aber ich habe jetzt so eine positive Einstellung zu Palliativstation und Palliation, viele Aspekte, die ich ja vorher auch nicht gekannt habe, also ich finde das ganz großartig, dass es sowas gibt. Und ich würde auch alle, die diese Unterstützung brauchen, gerne animieren, wie du gesagt hast, sich so früh wie möglich zu euch zu begeben oder die Hilfe anzunehmen. Was ich noch aus unserem Gespräch mitgenommen habe, ist, dass Sterben ein Teil vom Leben ist und dass es uns alle betrifft. Und dass viele Menschen zu Hause sterben könnten, wenn sie das wollen, aber dass natürlich mit Begleitung auch, aber dass natürlich eine Palliativstation große Hilfe bedeutet für diese Patienten. Herzlichen Dank.
1: Danke auch für das tolle Gespräch.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die heutige Folge war für euch interessant und regt an, mehr über das Thema Krebs zu sprechen. Vergesst bitte nicht, dass ihr uns per E-Mail kontaktieren könnt. Die Adresse lautet krebsbetrifft@merkgroup.com. Wir würden uns freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert und sind gespannt auf eure Bewertungen auf iTunes und Co. Bis zum nächsten Mal, euer Krebsbetrifft Team.